0: Vorige week hebben we het gehad over het ontstaan van het volk Israël. En dat ontstaan dat begint met Jacob, die later Israël genoemd wordt. En dan met zijn zonen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, isra Zeulon, Benjamin, Dan, Nafteli, Gad, Azer en Jozef. En de familie die uit Jacob was ontstaan bestond in totaal uit 70 mensen. En dit afgeronde getal is een volmaakt getal. Wat wijst? op een groot en volmaakt nakomelingschap. En de Israëlieten die kregen veel kinderen, zodat ze al gauw een heel volk werden. En weet je nog van die eerste opdracht van God aan de mens? Wees vruchtbaar en word talrijk. En van de belofte aan Abraham dat Abraham de vader zal zijn van een groot volk, het lijkt er al aardig op. En toen kwam er een koning in Egypte die nog nooit van Jozef had gehoord. Hij hitste zijn eigen volk op tegen de Israëlieten. Ze mochten vooral niet groter en machtiger worden dan hij. Wat als ze tegen hen gingen strijden? Wat als ze hen zouden gaan verlaten? En daarom stelde hij opzichters aan over de Israëlieten, die hen dwongen om voor hen te werken. Ze kregen zwaar werk te doen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te meer kinderen werden geboren. En zo werd het volk groter. En de Egyptenaren werden bang voor hen en maakten hen tot slaven. Ze mishandelden hen en lieten hen zwaar werk doen. Maar er was nog een maatregel wie de farao oplegde. Aan twee vrouwen die de Hebreeuwse vrouwen hielpen als hun kind geboren werd, beval hij om de jongetjes te doden en de meisjes mochten blijven leven. Maar de vrouwen hadden ontzag voor de heer en deden niet wat hij zei. En staat er, Gods volk werd steeds groter en steeds machtiger. En ondanks de onderdrukking... Ondanks de slavenarbeid, ondanks de mishandeling, Gods volk groeit. En plan 1 van de farao mislukte, plan 2 mislukte, dus kwam hij met een ander plan. En hij gaf zijn hele volk het bevel, gooi alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden in de rivier, maar de meisjes mogen jullie laten leven. En daarna lazen we van de geboorte van Mozes, hoe hij door zijn moeder verborgen werd, en na drie maanden, toen dat niet meer lukte, dat ze hem in een mandje in een rivier legden. We hoorden hoe de dochter van de farao hem vond... en hoe via de wonderlijke wegen Jochebed Mozes mocht blijven voeden... totdat hij dat niet meer nodig had. We hoorden van Mozes die volwassen was geworden... en die opkwam voor iemand van zijn volk die onrechtvaardig behandeld werd. En die moest vluchten voor de farao. Hij vluchtte naar Midian. Hij komt in het gezin van de priester van Midian... En trouwt met diens dochter Sipora en krijgt met haar een zoon Gerson. We kijken terug naar Egypte. Na een lange tijd stierf de farao van Egypte. De Israëlieten die leden nog steeds onder het zware slavenwerk dat ze moesten doen. En ze schreeuwden het uit tot God. En God hij hoorde het. Hij was zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob nog niet vergeten. God zag wat er met de Israëlieten gebeurd was en wilde hen redden. En ik begin nu in het derde hoofdstuk van Exodus. We hebben een poosje niks gelezen over God. En het is behoorlijk stil sinds God in Genesis tegen Israël gesproken heeft. God wordt nog wel genoemd door Jozef in bijvoorbeeld de dromen van de Farao, Maar je leest niet meer heel duidelijk dat God tegen één persoon spreekt. En we hoorden van Mozes die gevlucht is uit Egypte. Dat hij getrouwd is en dat hij als herder werkt voor de kudde van zijn schoonvader. We haken aan bij het punt dat Mozes met zijn kudde op pad is naar de overkant van de woestijn waar de berg Horeb, ook wel de Sinai genoemd, de berg van God. En plotseling ziet hij in een braamstruik een engel. En een braamstruik die lijkt in vuur te staan, maar die wordt niet verteerd door het vuur. En Mozes die besluit om dichterbij te gaan kijken, omdat het een opmerkelijk te is. Maar zodra hij dichterbij wil komen, hoort hij zijn naam. Mozes, Mozes. En Mozes antwoordt met, ja heer. God zei, kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. En dan stelt God zich voor. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes die bedekt zijn gezicht. Dat hij was bang om God te zien. Ik vind het onmerkelijk dat op het moment dat Mozes geroepen wordt, hij meteen antwoordt met, ja heer. En vervolgens stelt God zichzelf voor. Mozes is duidelijk bekend met de geschiedenis van zijn voorvaderen en hij bedekt zijn gezicht. In de versen die dan volgen zien we dat God misschien wel stil leek in de afgelopen tijd. Maar vervolg dan in vers 7. Ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze tot mij uitschreeuwen over hun slavernij. Ik ken hun pijn en verdriet. En daarom ben ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik zal hen uit Egypte halen. Ik zal hen naar een goed en ruim land brengen. Een prachtig en vruchtbaar land. Nu wonen daar nog de Kananieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Ik heb gehoord hoe de Israëlieten het uitschreeuwen. Ik heb gezien hoe vreselijk slecht de Egyptenaren hen behandelen. En daarom stuur ik jou, Mozes, naar de Farao. Jij gaat mijn volk uit Egypte weghalen. Maar Mozes zei, ik? Maar dat kan ik helemaal niet. Hoe zou ik naar de Farao kunnen gaan? En hoe zou ik het volk uit Egypte kunnen halen? En toen zei hij, God, ik ben toch bij je? En ik zal je bewijzen dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt meegenomen, zullen jullie mij op deze berg aanbidden. En toen zei Mozes tegen God... Als ik tegen de Israëlieten zeg, de God van jullie voorvaders heeft mij naar jullie toegestuurd, dan vragen ze mij misschien, maar hoe heet hij dan? En wat moet ik dan tegen hem zeggen? Toen zei God tegen Mozes, mijn naam is Ik Ben. Zeg tegen de Israëlieten, Ik Ben heeft mij gestuurd. De Heer, de God van jullie voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar jullie toegestuurd. En dat is voor eeuwig mijn naam. En zo wil ik voor altijd worden genoemd. Ik vind dit altijd een prachtig stuk. God stelt zich even in een korte pitch voor. Tegenwoordig is het heel normaal, als je bijvoorbeeld ergens solliciteert, om een korte pitch te houden. Niet alleen als je jezelf bekend wil maken, maar ook als je je diensten wil aanprijzen of je producten. Gebeurt dat vandaag de dag steeds vaker door middel van een elevator pitch. Oftewel, een korte presentatie van een aantal minuten waarin je jezelf bekend maakt. En dat is precies wat God doet. Hij legt uit wie hij is, wat hij in het verleden gedaan heeft. Abraham, Isaac en Jacob zijn eigenlijk een soort referenties. En vervolgens legt God uit wat hij wil en waarom. Hij wil dat zijn volk vrijkomt uit de slavernij, want zo kan het niet langer. En God legt ook uit dat het niet zomaar zal gebeuren. Dat God heel wat wonderen zal moeten doen om de Egyptenaren te overtuigen, maar de eerste die overtuigd moet worden en dat is Mozes. Mozes die niet echt het zelfvertrouwen van een geboren leider heeft. Hij gelooft niet dat hij het kan. Nou sterker nog, hij zegt het gewoon. Ik? Ja, maar dat kan ik toch helemaal niet? Maar God zegt, ik ben bij je en daardoor kun je het. Mozes roept twijfels op over zijn eigen identiteit. Wie ben ik dat ik een volk zou gaan leiden? En God zet tegenover die twijfels over Mozes identiteit, de kracht van Gods identiteit. Het lijkt wel alsof God hem gerust wil stellen en wil laten weten dat zijn aanwezigheid genoeg is. Meer dan genoeg. Maar Mozes is niet overtuigd. Gods aanwezigheid is in deze situatie niet genoeg. Misschien herken je het wel. In sommige situaties is het gewoon genoeg om te weten dat God met je is. Dan voel je aan alles dat het goed komt omdat God met je is en daardoor kun je alles aan. Maar soms, of misschien wel vaker, hebben we toch iets meer aansporing van God nodig. En opnieuw legt Mozes zijn twijfels bij God. En wat nu als ze vragen wie die God van hun voorvaders is? Hoe heet hij dan? Wat moet ik dan zeggen? En daar doet God die bekende uitspraak, mijn naam is, ik ben. Zeg maar tegen de Israëlieten: ik ben, heeft mij gestuurd. En God vertelt daarbij dat hij voor altijd zo genoemd wil worden. Het gaat niet helemaal vanzelf. En Mozes denkt niet dat de Israëlieten hem zullen geloven of naar hem zullen luisteren. Naast dat hij eerst aan zijn identiteit twijfelt, twijfelt hij nu aan zijn autoriteit. Maar God heeft hem geroepen. En dus heeft hij die autoriteit gekregen. Om Mozes te overtuigen, doet God twee wonderen: hij verandert de staf in de slang en weer terug. En hij zorgt ervoor dat Mozes' hand wit en ruw werd en vervolgens weer gezond. En God zegt daarbij, als ze naar het eerste wonder nog niet willen geloven, dan wel naar het tweede wonder. En als ze dan nog niet geloven, moet Mozes water uit de rivier op de grond gieten en zou het in bloed veranderen. De lezen van een geduldige God die antwoord geeft op alle vragen van Mozes. Een God die meedenkt, een God die oplossingen aanreikt. Een God die wonderen doet om Mozes te overtuigen dat hij de man is die God heeft uitgekozen. Je zou denken dat Mozes met die wonderen en die pep talk nu wel bereid is om te gaan. Maar niets is minder waar. Naast twijfels over zijn identiteit en zijn autoriteit, twijft Mozes nu ook aan zijn kwaliteit. In hoofdstuk 4 vers 10 lezen we allerlei redenen waarom God iemand anders moet kiezen. Ik ben niet goed in spreken, dat ben ik nog nooit geweest. En daar ben ik nu ook nog steeds niet. Ik heb moeite met praten. En opnieuw reageert God met een helder antwoord. Wie heeft de mens een mond gegeven? Ik, de Heer. Dus doe wat ik je zeg en ik zal je mond helpen en vertellen wat je moet zeggen. Maar ondanks dat God Mozes heel helder duidelijk geeft dat God het is die iemand kwaliteiten heeft gegeven, is Mozes nog steeds niet overtuigd. Alsjeblieft, Heer, stuur iemand anders. En dan lezen we iets opmerkelijks. De hele tijd is God geduldig geweest, maar nu is het klaar. God wordt boos en zegt, de Leviet Aaron is je broer. Ik weet dat hij goed kan spreken en hij zal naar je toe komen. Vertel wat hij zeggen moet. Ik zal jouw mond en zijn mond helpen en zeggen wat je moet doen. Dus in plaats van dat God het beu is en een ander besluit te kiezen voor de taak, blijft God bij zijn keuze. Hij willigt het verzoek van Mozes ook deels in. Mozes gaat het alsnog doen, maar krijgt hulp van zijn broer Aaron. God maakt het zichzelf niet makkelijk door voor Mozes te kiezen. Maar toch blijft God bij zijn keuze. Hij ziet iets in Mozes wat Mozes zelf absoluut niet ziet. Fijn idee wel toch? Als je geroepen wordt voor een taak, waardoor jij gaat twijfelen aan je identiteit, aan je autoriteit en je kwaliteit, wees je dan van bewust dat God misschien wel naar jouw ware identiteit, autoriteit en kwaliteiten kijkt. Zoals God voorspelde, zo ging het. Aaron vertelde alles wat God tegen Mozes gezegd had. En Mozes deed wonderen. Het volk geloofde dat God hun ellende gezien had en ze knielden diep. Vervolgens komen we aan bij hoofdstuk 5, het eerste bezoek van Mozes aan de Farao, En precies wat God voorzegd had gebeurde. Farao is verhard. Hij verzwaart het werk van de Israëlieten. Het volk wordt boos op Aaron en Mozes. En Mozes gaat terug naar God met de vraag, waarom doet u dit het volk aan en waarom hebt u mij gestuurd? Maar God belooft dat Farao het volk niet alleen laat gaan. Hij zou binnenkort blij zijn als ze vertrekken. Hij jaagt ze zelfs weg. De volgende keer gaan we kort kijken naar de uittocht uit Egypte en wat er tussen God en het volk is gebeurd.